0: Lion Island
1: Er heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden. Personen som er her i dag har blitt kalt gudfarn i Oslos tidligere gjengmiljø. Enkelte norska aviser har til og med omtatt som Norges farligste mann. I dag så lever han Abbas et helt vanlig familieliv på Fyresøt med kona og barn. Han er her som gjest for å fortelle kan man er bak fasaden, langt fra livet som gudfaren, nu som en familiefar. Vi snakker også en del om hvordan vi kan motarbeide kriminalitet og klasseskilder i Norge i dag. Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med den nye versjonen av en Abbas, og det er bare å glede seg en spennende reise i Abbas sitt liv. Jeg må også få anbefalt bokeren å om livet sitt. Den heter Gudfaren og kan kjøpes i bokhandelen. Det er en av de beste bøkene jeg har lest, så har du ikke lest den nå, så anbefaler den på det sterkeste. Jeg starter med å lese to utdrag fra boka. Før vi begynner, telefon fra Gudfarens venn. En fremmed ringte mens det sto og lappet sykken. Han sa at han på vegne av Abbas ville sette upp ett møte. «Hvem er du? vem er Abbas? Og vad har jeg med detta å gjøre?» Den fremmede svarte høflig. «Det kunde vi snakke om på møtet», fortalte han rolig. Abbas gula ham. «Gudfaren i b har politiet kalt ham. «En av landets farligste kriminelle mellom 1995 och 2005. Eller kanske tidligere, eller kanske senere.» Central i den mye omtarte gjengkrigen og all dens. Tatt fra hukommelsen, masse slagsmål, dyre biler, Rolexer, kniver, skytinger, kidnappinger, trusler, meglingsmøter, mishandlinger, drap. Ja, ble ikke Abba selv skutt rett før han ble arrestert i 2007 og senare fengslet. Gangster er opptatt til å ikke snakke. Vi er låst fast i våre historier. «Vi gjemmer det vi bærer på. År etter år. Går rundt som tikkende bomber. Psykiske belastninger pipler alltid til overflaten. Du unnslipper ikke. Det er som renne vann. Det finner alltid en vei frem. Det vet jeg. Hos meg har det tatt søvn og hukommelsen. Jeg kan få plutselige smerter i kroppen og mystiske betennelser. Det har en sammenheng, det är jeg sikker på. Man viser ikke følelser på gata.» Snakker du om følelser, blir du ledd av eller overhørt? Men dette er også min personlighet.
2: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Då var vi gang. Är du klar av? Ja, klart. Jag tror jag är klar. Jag vet inte om jag är
3: klar. Jag tror. Ja,
4: klart.
1: Så bra. Du aner jo ikke vi skal snakke om.
3: Nei, i det hele tatt.
1: Eller litt, du skjønner jo litt Ja, så klart. Vi forstår jo ja. noe. Ja, jeg er det. Jeg har grua med Du har det? Jeg tror faktiskt du er nummer 126. Jeg har aldri grua med så mye etter innspilling som i dag. Og hvorfor det? Jeg vet ikke. Jeg, jeg, når jeg møtte det, når vi møttes deg på Fyrhusetet og sa hei, så føler jeg at du har sånne øyer som bare skanner deg.
3: Ja, det er mange som sier det. Ja da. Men kanskje det er det. Ja. Eh, forsiktig, vet du. Ja.
1: Ja, det er bra da. Jeg ja, synes ja. det er litt kult, da. så det er egentlig litt bra å sånn, være eh, litt nervøst og bli tenkt av litt bedre.
3: Vi på det.
1: Vi satser på det. Er du klar for fem kjappe spørsmål, eller fem kjappe svar, skal du få ge? Yes, kom igjen. Ok, vi kjører på. Hva er ditt favorittsted i verden?
3: Ufff. Det må være tyrk, ja.
1: At det hadde vært jord selv.
3: Jeg vet. Ja, det, var det var veldig trist, trist å høre.
1: Ja. ja, det var det. Hvis du kunne valt en person å spise middag med som er levende eller død, hvem hadde det vært? Messi. Ja, nå tenkte jeg på å død med han er levende. Det er han da. Ja. Oh, ja. <laughs> nei, 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 det var levende eller død. Det var jeg som tenkte död. Hva er favorittpålegget ditt?
3: Uff, har jeg det? Jeg tror ikke jeg har noe favorittpålegget. Jeg er ikke brunost.
1: Alle pakistanere jeg kjenner, de elsker brunast. Nei, altså. Det det. Du liker jo saker.
3: Jeg gjør det. Kanskje pjernhetsmør.
1: Ja, det er godt. Hvis du kunne vært en annen person for en dag, hvem hadde det vært? MS-ig igjen. <trykker>
3: jeg kunne sagt det, men da ville jeg heller tenkt en sånn verdensleder som kunne ordne verden, hvis du skjønner hvem Mer fred. Statsministeren i Norge, ja, han, han mangler mye så kanskje ja, kanskje,
1: kanskje. han ja. Um, Siste spørsmål Hva er drømmejobben din?
3: Jeg føler jeg har drømmejobben skal jeg være ærlig mm. for drømmene mine har endret seg over tid og jeg liker det jeg driver med i dag og jeg tenker det er givende mm. og det er meningsfullt
1: mm. Da kan vi egentlig bare gå rett inn i det Hva er det du driver med i dag?
3: Du, jeg jobber med med barna og ungdom. Mm. Så jeg er ansatt i Onslo kommune og jobber, jobber der.
1: Mm. Men uh, vi må jo starte litt sånn på begynnelsen. Uh, Abbas, heter du egentlig Abbas? Eller heter du Gulam til fornavn?
3: Jeg heter egentlig Gulam til fornavn. Ja. Men uh, når jeg vokste opp så ble det registrert omvendt. Uh, sånn at fornavnet mitt kom frem som Abbas. Så derfor har jeg levd med det. Selv om det har blitt rettet opp rettet på senere tid, ja, så sant. har det blitt til at alle sier Abbas, og jeg er komfortabel med det. Ja. Det er nesten mer ukomfortabelt å bli kalt gula, ja, når jeg blir hos mennesker som känner kjenner meg. Da.
1: Ja, För då ser de jo det først. Mm. Ikke sant? Det der er litt sånn morsomt, for når jeg skulle skrive Abbas i tekstmelding, så kommer det Abbas, da blir det endret i ordboka til en svenske gruppe Abbas, og alle sånne arabiske navn, eller hvis man skriver sånn, da blir det Inshallah, det blir installasjonen. For eksempel, så alt vi endrer. Så altså, du er det svenske, svenske kjente rockegruppen? Åja, mm. oh, ja. Abba heter det, er ikke Abbas, men ja. det er vi endret til Abba da. Mm. Men uh, hvem er du, Abbas?
3: Det er jo å drive og holde på å finne ut deg selv. Mm. Um, jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det, hvem jeg er, men... Um det er
1: ikke et kjapp spørsmål, så det kan bruke litt tid på å svare, du vil. Så
3: det er sånn som jeg skal bruke veldig lång tid på? Mm, sånn utfyllende svar? Ja, nei, jeg er jo... Altså, du kjenner jo til hvertfall min bakgrund og foreldrenes bakgrunn. Jeg kommer jo fra, fra, fra Pakistan. Og kommer fra nå helt annet, både med tanke på kultur, verdier, holdninger. Og ikke minst fra ekstrem fattigdom. Og har eh, hatt en lang reise, da, som har ført til eh, den jeg er i dag. Eh, <tøk> for det er noe jeg kan kjenne meg mer igjen i, men livet jeg har levd tidligere, så vil jeg ikke ha klart å svare på det spørsmålet du spør mig om. For da prøvde man å være noen man egentlig ikke var, mm. som av å være i negative miljøer, og de omstendighetene som er rundt her. Mm. Men i dag så føler jeg at jeg er mer... Ja, jeg er jo en far, jeg er en sønn, jeg er en bror og jeg prøver å leve i de rollene
4: mm.
3: og så prøver jeg å være et godt menneske
4: mm.
1: Hva vil det si å være et godt menneske for dig, Hva legger du i å være et godt menneske?
3: Jeg tenker det å være bra mot seg selv først og fremst, for det er viktig for mange mennesker jeg ønsker være bra mot andre, men de sliter med seg selv og da blir det litt vanskelig men starter du med deg selv, så kan du være bra menneske for mange andre og det, er det, å, det kan jo være bare det å si hei i naboene sine. Det. Mm. For det er jo noe vi ikke gjør lenger i dag.
1: Mm. Mm. Men når du levde i rus og kriminalitet, gjorde du noen ting som var bra for dig selv?
3: Jeg tror jeg gjorde veldig mye som var bra for meg selv på den tiden. Selv om ikke det er bra i seg selv. For det er jo sånn ting blir da. Mhm. Um, det blir til at uh, ja, hvordan skal jeg få sagt det? Um,
1: det destruktive kan bli bra på en måte. Ja, det blir det på en
3: måte, mm. uh, for at det er det du kan relatere deg til, da. Mm. Uh, av forskjellige årsaker. Mm. Og så er det det som også kanske ligger på bordet. Altså hadde det vært enda mer andre ting som var tilgjengelige, så ville du ha sikkert valt noe bort, men det som kommer, det er det du får, eller det du får, det du ser da.
4: Mm,
1: du tar de halmstråene du, du ser. Mm. Men er du født i Pakistan?
3: Jeg er født i Norge.
1: Ja, du er født her, ja. Mm. Så, ja, det er du. Det kommer jeg faktisk på nå til leste i boka. Jeg har lest den i, i helga. Det er der jeg har brukt helga mye på.
3: Det er hyggelig å høre. Det ja, setter pris på.
1: en bra bok, så den må jeg virkelig, virkelig anbefale. Gudfaren heter den. Tusen takk. Ja, den er bra. Uh, men, kan du, altså, det her med identitet da. Mm. Jeg tenker, hvordan, hvordan følte du den når du var liten når du, du har stort sett pakistanere rundt deg da, altså mor og far og, og sånne ting kan du huske om følte du nå på det her med identitetskrise på en måte når du var liten var du trygg i deg selv, hvem er Abbas er han norsk, er han pakistanere, han norsk pakistanere hvem, hvem var du når du var liten
3: jeg følte at det var veldig utrygg på det helt till i voksen alder jeg tenker at jeg er mest klar på det nå i dag faktisk mens jeg har holdt på med boka i den prosessen. Og det er jo flere årsaker til det. Det handler jo om den andre ser på deg og hva andre sier til deg. Mm. Så det blir jo sånn du må finne ut av virkeligheten selv. Da. Men jeg føler jo at mine foreldre prøvde å gjøre en god jobb i å ta med oss hvor vi hade mange reiser til hjemlandet så at jeg skulle bli liksom, forstå den kulturen mm. eh, i lik med kulturen her da for jeg tenker det er begge er veldig viktige men så var ju rasismen veldig bred da, på den tiden som førte til at jeg følte meg veldig jeg følte mig som pakistaner for at mm. det var jo det det ble bekreftet gang på gang og eh, de kjeldsordene og den mobbingen og alt det, det gjorde jo vondt ikke sant? så det var vanskelig for mig å forstå at jeg kunne være norsk mm. tidligere i senere tid har jeg begynte å forstå ting mer sette pris på ting mer altså jeg fikk statsborgerskap for et par år siden det er noen bekreftelser mm. men så handler det også om hva du har rundt deg da. altså hvilke fellesskap hvilke venner hvis det blir lite noen, så klart så vil du bli en form for mangel mm.
4: Mm.
1: mangler du det når du vokste upp mangler du fellesskapet
3: Jag jeg føler at jeg gjorde det men jeg følte også at jeg hadde det jeg følte at jeg hadde mange gode etnisk-norske venner fra klassen men så var det samtidig de etnisk-norske som var noen år og som ikke var så gode mot oss og bar på rasistiske holdninger
4: mm.
3: så det blev vanskelig for at de etnisk-norske venner jeg hadde fra klassen de også begynte å ta avstand for de ble også slott og de ble jo redde, det er normalt barn blir redde
1: mm. før at de omgikk med det som var pakistanere ja ja mm. mm. Synes du at um, rasismen är bedre i dag, eller er den lik, synes du?
3: Jeg tenker at rasismen er bedre. Mm. Um, jag kan ikke si at den er lik, men jag tänker att det fortsatt er veldig mye rasisme, men det er skjult rasisme. Det er ikke så synlig rasisme som det var tidligere. Nej Så i dag så er det mer sånn at det handler om hvor du er,
4: mm.
3: hvor du bor, og eh, alltså jag tänker att det ligger flera ting i i det. Uh, men uh, det handlar ju om att människor inte önskar eller blir känt med det okända. Mm.
1: Och då tror jag så viktig, att vi blir känt med varandra på kryssover att vi är bara människor alla samman.
3: Definitivt. Mm. Det är ju avgörande för att du ska få riktig kunskap om människan så att inte du ska se på dem som anleddes. Mm. Alltså vi människor är ju like i för sig, även mm. om vi har olika hudfärg. Mm.
1: Det er det. Jeg har jo ikke opplevd noe rasisme selvfølgelig når jeg vokste opp, siden jeg er etnisk norsk og jeg vokste opp i, i Norge. Men etter jeg, mine barn, han eldste er halvt afrikanere og de to minste er jo halvt pakistanere. Og jeg husker så godt, etter jeg hadde fått han eldste så var jeg oppe i Nord-Norge i den lille byn, min så det var det en som sa sånn «Får du ikke noen annen utlendinger du?» siden jeg hadde utlandsbarn. Og så var vi på ferie i Bulgaria var vi, og då var det en man. han tog opp barna sine fra vannet, hver gang mine barn var oppe der. Og det, det var så vondt, altså jeg skjønte det jeg hadde lyst til å klikke, og mannen min satt med, men innen slappet ikke, ikke liksom lage noen nummer ut av det. Og da ble det litt sånn egentlig leme meg, for jeg tenkte, du så vant til det her? at du tenker, nei, ikke lage noe nummer ut det. At vi bare skal la gå. Jeg lot gå, for jeg tenkte det var en sånn familieidylferie, så skal ikke ødelegge den. Men då kjente jeg i hvert fall pittelitt på hvordan det kan være å oppleve sånne ting. Altså det mine barn, og de, han behandlet dem som det skulle være noe, ja, jeg har nesten ikke lyst til å si en gang, som var ute i vannet, og så han måtte ta dem opp hele tiden.
3: Jeg tenker det er veldig trist å høre det, eh så också tänker att det är viktigt att ha med sig att de mänskliga som har fött på en form for rasisme, Mm. De har ju på en eller annat sätt blivit inte komfortable men vänt sig till det då. Mm. Sånn at det är lättare för dem og så önskar de inte nog mer for de har mye, de, det har kanske gått igenom mycket og så tänker de här bara låta det vara, låta det ligga. Mm. Bälla det gå. Ja. Mm.
1: Men du gick i barnehage i Norge. Ja, stämmer. Så du byntte där. Mm. så gick du över till en barnskola på Fyresett. Stemmer. Mm. Og du er still going strong,
3: Fyruset? Ja, ja, ja. Fyruset der uh, ligger i hjertet. Ja. Der, uh, Fyruset er väldigt viktig for meg. Mm. Det betyr mye. Mm. Um,
1: kan, altså jeg stiller seg ikke litt sånne dumme spørsmål, for jeg har aldri vært i de miljøene som du har vært i. Har ikke. Men uh, jeg, veldig, jeg hører veldig mye svensk krimpodcast. Det er veldig spennende, ass. Riktig. Hører du noe, Svenspod? Jeg hører
3: lite på noe som helst, for at jeg har fulle dager. Men har du kommer jo med headphones. Lyst, jeg, har, jeg har mange sånne lister på ting jeg skal gjøre. Sånn, jeg vet ikke om jeg skal kalle det bucket list, men det er i hvert fall en liste. Det er mange, mange ting som jeg må gjennom, mange bøker som jeg må lese, podcaster, film og serie. Mm
1: -hmm. Jeg
3: er jo egentlig veldig sånn film- og seriekard, og jeg liker jo det veldig. Ja. Men når du har små barn og masse gjøremål, så er det lite vanskelig.
1: ja. Ja, det er jo det. Jeg bruker ikke så mye Netflix. Sopranos, blant annet, har du sett den? Ja. ja. Og The Wire.
3: The Wire er en av beste seriene jeg har Elsket
1: sett. Jeg The Wire. Altså, det er det beste. Ja, er, uten tvil. Den må være en av tidenes beste serier. Det tror jeg. jeg For så begge siderne, da. Så, mm. Men kan du huske det første kriminelle du gjorde?
3: Det første kriminelle jeg gjorde var um, litt uskyldig for at um, jeg hadde på meg ryggsekk og vennen min og jeg var i butikken matverd dagligverdbutikk og han bytta masse ting i sekken min så jeg var ju med på det selv om ikke jeg la opp til den handlingen så jeg var jo skyldig men samtidig litt uskyldig meg, både med tanke på alder og at det var jeg som ønsket å gjøre det mm. men det ble med så det var min første Hvor gammel var du da? Da tenkte jeg at jeg var kanske tretten
1: ikke sant, ja. Men etter det, altså, gjorde en sånn hendelse det lettere? Ok, det her gikk bra denne gangen, og så begynner man å ta mer, eller var det bare en sånn engangsteng som skjedde?
3: Det blir ju litt lettere. Det blir noe lettere. Mm. Men det skal jo fortsatt flere ganger til, da, for du ska skal være, ikke føle at det er tungt. Mm å gjøre det. Fikk du dårlig samvittighet, husker du? Man får jo dårlig samvittighet, selv om ikke man forstår det helt. Ja. Så får man jo, og så er det jo faktisk vanskelig å gjøre disse handlingene. Mm. Uh, ikke bare for at det er ulovlig, men at det er ikke lett å gjøre det.
1: Mm. Jeg stjerte en sjokolade på Esso en gang. Jeg kan fortsette tenke på det.
3: Ja, ikke sant? Det er jo 30 år siden. Mer enn 30 år siden. Mm. Ja, ikke sant? Da har du betalt straffen da, hvis ja. du ikke ble pågrepet da. Nej, bara. Ja, ikk sant? Så du bara den fortsatt. Kanske du tar men hon. <laughs> ja, ikk sant? Jag ska betala den när det är färdigt i Moskö. Du du måste resa dit nu idag och betala för den.
1: Jag ska wipps. Nu kan vi wippsa ja. ja. uh, uh, altså, det visst. Ska bara resa så långt. Enkelt, enkelt och Men hur sen alltså tänker det här med tillhörighet og det her med att fatta de To ting jeg har lyst til å snakke litt om. Vi bor jo nå i Sarsborg, og Sarsborg og Fredrikstad har jo vært, jeg skulle si kåret, til, eller kanske feil å si, men til landets fattigste kommuner, har jeg hørt.
3: Jeg har veldig lite kjennskap til å kunne svare på det, men jeg stoler på det.
1: Ja, jeg får også stol på at kildene har hørt deg fra. Men det er i hvert fall en, en god del mennesker der med, med av inntekter. O man ser ju egentligen sånn väl liksom skillnader i Sorseborg där jag bor nu, i själva byn kor alltså som är där folk tjänar grejt och där de det ikke är det. Och akkurat där kan du känna att det plågar en skyldig. Och det plågar säkert väldigt många skyldiga skulle jag si. men, men tror du att mycket där kan göra at folk hamnar i kriminalitet?
3: Absolut. Mm. Jeg tenker jo det er alltid sånne vanskelige livssituasjoner som fører til at man gjør ting som man egentlig ikke gjør. Eh, og det blir jo lettere for det. Eh, når vi snakker om fattigdom, så snakker man jo om i Norge så har man ikke samme form for fattigdom som man har i andre land. Så vi slipper jo den, den helt nød-greia, hvis du skjønner hva jeg mm. Men de som lever på lavt land, de som er lavt lønnende, lever på den fattigste da, eller det laveste. Det vil jo merke det på en eller annen måte. Mm. Om ikke de gjør det på seg selv, men kanskje gjennom sine barn, eller gjennom andre. Mm. Så det vil jo merkes. Og da gjør man jo mange ganger ting som man egentlig ikke ville gjort da.
1: Mm. Um, hvordan kan vi åretten på det? Hva kan vi gjøre for å få det bedre? Hvordan kan vi bli mer lik?
3: Nei, jeg tenker for at vi skal uh, minske på ulikheten, så må vi jo begynne å tenke på klassetilhørighet da ebbe nu tänker på de stora eh uh, med om de tingena. Eh uh, du ser ju stora skillnader liksom. Mm. Du ser ju att de rike blir rikare och de fattre blir ju bara fattigare. Mm. Så där är allt för stora avstånd. Och uh, såklart uh, mange människor vill ju inte snacka om det. Men det är ju som regel de som har det bra. Ehm um, de som inte har det bra vill heller inte snacka om det för det är skam, ikring sånt är ju det. Så där är ju viktiga ting som de som sitter i posisjoner hvor de har makt, og det er jo de som må justere her. Mm. Det er ju noen systemer som må endres, det, så vil det nok kunde bli bedre.
1: Mm. Hvis du hadde fått oppfylt din drøm om å ende systemet, hva hadde det vært?
3: Og det er mange ting. Jeg tenker det er mange ting som må forbedres og justeres. For jeg ser mange av de samme utfordringene jeg hadde på min tid, i dag, og årsakene er mye av de samme så det betyr jo at det har blitt gjort lite endringer mm. Mm. Og, ja. engasjerer du det politisk? Du, jeg engasjerer meg veldig lite politisk for jeg er veldig lite politiker ja. og um, men jeg ønsker jo å formidle og advare politikere og, ja, for hva vi står om for mm. liksom, hva slags utfordring man har og hva tiltak som må till for at man kan vinske på ulikheten. Mm. Mm. Men altså, det er jo de som sitter med den store makten. Da. Så jeg tenker at jeg ønsker å bruke min stemme. Uten tvil, jeg gjør jo det. For jeg ønsker å være med på å skape endring. Det er jo derfor jeg både studerer og jobber med det jeg jobber med. For det er jo yrket jeg har valt som ikke man blir rik av, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm.
1: Mm, ja. Um, føler du at du får respekt nå no, når du er ute blant ja, politikere for eksempel, eller det som styrer og steller eller ser det fortsatt på dig som en sånn skal vi si, rabagast?
3: Jeg er veldig jeg tenker det er litt forskjellig um, og det kan også være politisk siden vi snakker om politik. Mm. men um, jeg føler du at jeg får noe respekt, jeg gjør det men jeg føler også at jeg blir noe mistenkeliggjort mm. eller kanskje jeg ikke blir mistenkeliggjort men det også handler om det meg selv at ikke er helt, for det er jo, man må se på begge sidene man kan ikke bare skylle på en men at jeg skulle ønske at vi var mer åpne og mer villige til å gi sjanser til mennesker for at det tror jeg ville hjelpe veldig mye for jeg mener at vi mennesker i dag er veldig dømmende. vi dømmer veldig mye og vi dømmer alt for lett mm. og det fører jo til at man tänker som man tänker då och blir som man blir.
1: Mm. Men dömer du dig själv fortsätt.
3: Jag försöker inte döma mig själv. Jag har blivit litt flinkare till det. Eh uh, och då tänker jag att jag har blivit av uh, arbetsplatsen min, uh, skolorna jag går på, familjen min, ikvetsant, mm. att de tingena eh uh, hjälper mm. Ja.
1: För de som lyssnar och som inte vet uh, vem du är så så tänker jag kanske vi kan snacka lite om, om de det som du har varit inne i. Og det er jo gjengkriminalitet. Mm. Vil du si noe om det selv? Vær så god. Skal jeg, skal Nei, jeg begynne?
3: Nei, det er til skulle introdusere et eller annet, så jeg ble stille.
1: <laughs> så du stille? Ja. ja, du har jo... Uh, det var som, mye at altså, jeg vet ikke hvor Den Du har en lang CV.
3: Ja, På,
1: ja den er ganske grei, den er ganske ja. Ja. Um, men hvis jeg bare tar opp tråden litt da, ifra at du, du startet å stjære litt som meg, men jeg fant et annet spor, og du fant det der sporet. Hvordan? Hva, hva som er forskjell på med av det? Hvorfor? For, er livredd for å gjøre noe feil? Jeg er jo redd for å ikke bruke blinklis til og mm.
4: mm.
3: Det var ikke du. Nei, jeg tenker, det er, jeg tenker det er fint å ha redsel, men jeg tenker også at det å ha, det å sette ord på følelser, mm. er noe du lærer i barndommen da. Ja. Og jeg tenker at hvis du ikke har foreldre som bidrar der, altså mine foreldre forsøkte alt de kunne. Så jeg mener att det handler om andre ting. Jeg tenker at det handler om nettverk, det handler om integrering, det om, altså de hade utfordringer. Pappa måtte forsørge min familie, vår, oss brødre og søsken, og han måtte forsørge sin familie. I Pakistan? I Pakistan. Mm. Så han måtte jo jobbe dobbelt og trippelt, og han stod ju på det. Mm hade da hadde mamma ansvaret for å oss. Vi var sex brødre. Og før oss sex. så hade hun mistet sin førstføtte som døde i bilulykke. Mm. Så hun har allerede en väldigt dålig start in här i landet.
4: Mm.
3: Kommer fra en helt annen kultur tått ut fra femte klasse for at hun ska passe på husholdning at ta seg husholdningen bare drive med husarbeid og den slags. Og så kommer til et nytt land så kommer du fra en helt annen kultur med en helt annen matkultur. Her sier folk at de bare spiser bare fiskeboller og fiskekaker og poteter. Det, blir, altså det, det er så store forskjeller. Mm. Du kommer til en helt uskjent verden. Mm. Så da, når du da også mister ditt første barn, så tenker jeg at det prøver veldig mye. Da. Hun mistet han i Norge? Ja, han ble påskjøtt i Norge.
1: Mm. Har den sorgen hengt over
3: henne hele livet? Ja, det tror jeg. Mm. Det tror jag for at... Vi har ju alltid hørt det, men man har jo aldri hatt en sånn ordentlig reelle samtale. Og ikke har vi tänkt på det eller heller, for vi tänker att det er så sårt. Men fakta er jo at jo mer man snakker om sårbare ting, jo bedre er det. For du får bedre bevissthet rundt det, och så får du lite terapi av det. Mm. Mm. Så jeg følte jo at jeg kunne se mamma litt annerledes når hun fortalte litt om den episoden, når hun ble intervjuet til min bok da. Ja. Mm. Så det tänker jag positivt.
1: Så det var første gången du hørte och snackade om det. Riktigt. Mm. Hun har du aldrig fått någon hjälp alltså från det professionelle med det? Aldrig. Nej. Nej. Um, men når du var ungdom, då hade du folk runt dig som var kriminell som du såg upp till eller tog du de här valgena helt själv?
3: Nej, jag tänker att det ene förer till det andre, og jeg hadde jo noen rundt mig som drev med kriminalitet og det var altså to sider av det, ene var jo at du så på hvordan rusmissbruket var ja, så man fikk en bedre forståelse av det, men det var også veldig skremmende du ser hvordan de gjør klar sin dose du får se, får se ting litt for nært mm. så du blir redd, mm. så redselen er der for du er jo bare et barn, ungdom men samtidig så ser du hvordan pengene fungerer da hva pengene gjør for en, hva du får ut av det, hvordan du får vennskap, hvordan det får alt du ønsker å ha. Hva er det barn og ungdom ønsker det, ønsker seg?
1: Hvor gammel var du når du begynte å bruke stoff?
3: Jeg tipper jeg var rundt
1: 13-14. Men hvis du var redd for det, hvorfor begynte du Nej, det?
3: Nei, det, første gangen jeg, forsøkte, jeg hadde prøvd å røy kaj, for eksempel, så var det mer sånn press. Det var ikke noe behagelig følelse. Ikke var det noe godt. Det var bare hoste og pesing. Mm. Um, så negativ opplevelse. Ikke noe særlig opplevelse. Hadde ikke lyst til å gjøre det inn. Så andre gangen var det litt mindre press. Og så tredje gangen så begynte man å bli litt nysgjerrig. Og fjerde gangen så hadde du matkikk og du lo og alt var gøy. Og... Så der er sånn det starter da. Mm. For at jo flere det er, jo lettere er det, ikke sant? At hadde man vært alene om det, så hadde man jo garantert ikke gjort det.
1: Nei. Men jeg tenker sånn, hvis du vil ta penger, hvorfor bruker man da penger på stoff? Hvorfor holder man ikke de pengene bare?
3: Nei, for man vet du ikke at man skal bruke penger, for her er man på i startfasen da.
1: Ja, så da får så du det bare. Så her får
3: du det, ikke sant? Men etter hvert så begynner det å komme sånn du må betale penger, og da begynner penger å bli viktige.
1: Ja, så da må du ha snabba cash da. Ja, da må du ha det. Mm, mm. Men uh, når du begynte å dele narkotikaskuts, så, sånn, hvor, hvor gammel var du da når du begynte selv? Når du var liksom godt inn
3: i det? Jeg husker ikke noe på det, men jeg tänker at jeg kanskje var 15, 16, 17. Mm, begynte tidlig. Jeg begynte tidlig. Mm. Og da var det jo også for å... Ja, for å... For eget bruk da, ikke sant? At man skulle bekoste, eller ha nok til eget bruk, og kanske spandere litt på venner, väldigt litt kul.
1: Mm.
3: Det er jo sånn det starter.
1: Mm. Ga du noen penger hjem?
3: Nei, jeg ga aldri penger hjem, da hadde jeg blitt tatt.
1: Ja, så du det? Nei. nei. Skjønte de at du ruset det?
3: Jeg, nei, jeg tror ikke de gjorde det. Kanskje senere tid, etter noen år, at det begynte å forstå eller se det. Mm. Men um, for mennesker som ikke har peiling på det, eller vet helt funksjonen det, eller vad som skjer med mennesker av det, vil du ikke kunne klare å se det. Du må nesten ha vært der eller sett det, eller hørt det. Altså det må være noe, må være noe mer mot til da, for at du ska kunne se det. Mm. Jeg ser jo til med fortsatt den dag i dag mange mennesker som jobber med andre mennesker som ikke klarer å se mennesker som er i mm. Men du ser det? Jeg ser det.
1: Mm. Men øhm, når øhm når du var liksom inne i det her, var, var du hjemme? Altså, hvor lenge bodde du hjemme?
3: Jeg bodde hjemme hele livet,
1: jeg. ja. du gjorde det, helt til du traff kona mi nå.
3: Ja, helt til jeg traff kona min, nå, ellers mm. så har det jo vært litt før på, da. Mm. Men uh, alltid vært veldig boende hjemme, og forsøkte å være hjemme lengst mulig. Når du vokser opp i stor familie, så blir du nesten avhengig av å ha mange mennesker rundt deg. Så det blir sånn, en får for trygghet.
1: ja jeg spørte faktisk Vigemora mye om hun var alene hjemme, jeg har det godt spørt om hun kan komme til oss så sa men kan du ikke bare være hjemme alene og kose til å liksom stillheten? Nei, mm. nei, det har vært alt for stillhet, hun må, må ha folk rundt seg hele tiden ja, sant? Så det ligger ligge nok noe i det akkurat der, det der at det er fullt liv, men bodde dere i leilighet?
3: Vi bodde i leilighet, vi, vi har hatt en femromsleilighet siden vi flyttet til Fureset mm. og den leiligheten har foreldrene mine fortsatt de vil ikke bort fra den Nej. Jeg forstår, nå jeg forstår jeg dem. Ja. Tidligere når jeg har spurt dem for 10-15 år siden, 15 år siden om å flytte, kanskje, da ville de ikke det, de ønsket ikke det. Og jeg forstod det ikke da, men i dag så forstår jeg det. Altså, de er ju komfortable der nå.
4: Mm. De
3: kjenner til nettverket, de kjenner til vad som er der, vad som finnes, vad som ikke finnes. Og det er jo noe godt i det. Mm.
1: Tror du de syns at Furestedt nå er hjem? Har de blitt hjem etter så mange år i Norge?
3: Det tror jeg. Selv om de... Det tror jeg. For altså, deres plan var jo hit, å komme hit bare for å tjene litt penger og ta med seg de hjem. Mm. Så kan du tenke deg at de har vært her siden da, tidlig på 70-tallet, og er her fortsatt i dag, så trodde de kanskje for ti år siden også at de skulle fortsatt tilbake. Men du ser jo de fleste de skulle tilbake til har jo forlatt denne verden. Mm. Ikke sant? Så de har jo ikke så mange igjen uten noen barna sine da. Så nå har prioriteringene endret seg. Mhm. Så først så var det for deres familie nære, eldre, søsken, foreldre. Så nå som de er borte, så er de også barna. Det er de bare det, det de har igen.
2: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly, to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com ACAST. That's Burrow.com ACAST. Burrow.com ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health, and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash mm.
4: boka
1: di, så at det er veldig mye sånn hat mot overalt, at, at man er sint på politiet, man er, man er sint på systemet, man er sint på, på det meste. Var det sånn? Var det sånn du, du opprøskt liksom, mot alt og synes du at allt var andres feil, eller kunde du någon gång stoppe opp og tenke at shit, hva holder på
3: med? Um, når du er i ett negativt miljø, så er det jo veldig mye negative krefter som fører til at du ikke ser alt klart. Um, så da blir det veldig sån sånn hatforhold og eh, siden vi hadde mye rasisme på den tiden, og begynte å plage politiet, og politiet begynte å plage oss, så trodde vi at de også var rasister
4: mm.
3: selv om ikke det kanskje er tilfelle, det vet vi jo ikke, kanske noen var det noen mm. ikke, men det er jo det bilde vi lagde oss da så det ble mye hatforhold mm. og jeg tenker det også handler om lite kunnskap i ting da. Og så tenker jeg at hat er veldig sterkt ord. At uh, hadde man hatt godt ordforhold, så hadde man kanskje nedtonet det litt, eller brukt et annet ord, hvis du skjønner hva Men norsk, vi har få ord. Jeg bare tenker på urdu, det er jo
1: mye mer rikdom i språket, så dere har jo mye mer ord.
3: Ja, men de fleste av oss snakker ikke urdu, snakker punjabi, du, som igjen er sånn landsbyspråk.
1: Ja, ja så fikk jeg snakke begge deler. Jeg tror de snakker punjabi med hverandre.
3: Ja, Men, ja, vi snakker Punjabi. Så, snakker, ja. Men, for urdu er litt penere språk. Og, ja, jeg forstår ikke helt alt urdu, for å si det helt ærlig.
1: Lærer du barna dine Punjabi?
3: Jag skulle ønske det. Mm. Og jeg vet att jeg har en stor jobb foran mig. Mm. Men eh, ønsket som... er at jeg skal lære den både urdu eller Punjabi og arabisk. Så jeg håper at jeg kan bidra med det. Mm. Da er jeg veldig fornøyd. Då har du nådd mission det. Ja, jag tänker det er... Eh, viktigt mig viktigt for mig för dem
1: då. Mm. vi har faktiskt, inte vi ska ge ta på mig ärren for jag kan inte kan bara någon få ord, men men det har vært väldigt konsekvent på att snacka urdö punjabi med jentorna deras. Mm. Så det kan ganska bra.
3: Ja, det är jättebra. Jag tänker det är så viktig for at det öppnar också for at du lättare lærer näste språk.
1: Mm. Men jag tänker på den med identitet for at mine som er halvt blandade, mm. till och med dig kan vara liksom sånn förvirra av vem är jag? Mm. da sa jeg faktisk i forrige podcast som jeg hadde med en jamskid han, som du kjenner også um, jentene mine kan spørre er jeg pakistaner mamma eller er jeg norsk mm. og det er jo fødde av norsk mor og i Norge, men likevel så har de sånne tanker da men um, prøv å si, du er alt du er akkurat det du vil mm. du skal være like stolt av begge delene dine
3: jeg tenker vi er flinkere i dag da, til å la barn være barn, slik at de finner ut av ting selv. Mm. Men det er fortsatt like viktig for oss foreldre og andre som er rundt barna, mm. at, vi også, for at hvis de får en ting feilservert, så vil det bære preg, og det vil føre til at de, de spørsmålstegnene går lenger og lenger bort. Mm. Så hvis de har kanskje hørt noe av at ja, du er det ene eller det andre, Mm. noen skjeldsord eller noe sånt mm. så vil jo de bli forstyrret av det mm. så derfor er det viktig at vi skaper en trygg balanser rundt det, mm. det at samtidig som vi forteller noe, noe at vi også forteller flere sider av det mm.
1: Mm. Absolutt. Absolutt Det er jeg veldig redd for egentlig at jeg tenker mye på det, at han eldste min som er halvt afrikansk da, at, at de ska få høre de stygge ordene, som man kan si sant, om afrikanere, eller pakistanere har man jo også noen stygge man bruker. Det kommer jo til å få høre det. Ba, ba, altså når jeg leste de boka, og det lille jeg med deg, og i hvert fall leste boka di, så tenkte jeg sånn, deg ville jeg i sånn rådføring til hvordan jeg skulle være en god forelder. For jeg tror du er en veldig, veldig god pappa. Og da spør det som råd nå, som mor, hvis jeg hører at noen kaller mine barn de ordene, hvordan skal jeg reagere? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg si til barna? Hva skal jeg si til de som gjør det?
3: Jeg tenker at det er veldig viktig å være ærlig. Det er det aller, aller viktigste. Og det kan være sårbart. Det kan gjøre vondt. Men det er veldig viktig. Og så får man heller nedtone det med å forsvare det på forskjellig vis, eller hvordan, altså. for at det er jo en enkeltmannshandling. Mm. Men hvis det begynner å ta stort preg, så vil det jo dem. Sånn som du sier at det har vanskelig å finne identitet, det er ju grunner til det. Mm. Så det er viktig at du kanske skaper god bevissthet runt at de er faktisk fra her og fra der, norsk, det er Pakistan og Afrika, mm. og det skal de være komfortable med, at noen mobber og sårer skal, du skal prøve, og, og, skal prøve å tenke minst mulig på det, selv om det er lettere sagt enn gjort. Mm. Så, er det, så er det oss foreldrene som er der, da, og beskytter dem, skaper trygghet. Vi må snakke med skolen, vi med snakke med, med og se hva slags venner de har, hvilke fellesskap de er i. Og på den måten så kan vi liksom ja, skape en bedre hverdag da, for dem. Mm. Eh, mer enn det er det jo vanskelig å gjøre.
4: Mm. men jo ja, mm. mer
3: man snakker om de tingene jo bedre bevissthet mm. rundt det får man
1: mm. jeg, jeg skjønner som mor så sånn redd for det ikke var nok
3: at det ikke skal og det vil alltid en forelder føle for at, og det tenker jeg er en positiv ting da, for at det er verre hvor det er lite foreldre til stede da, mm. hvor det er fraværende foreldre
1: etter det livet som du har levd, tror du at du er mer påpasselig? Blir du overbeskyttende?
3: Jeg har, jeg har følt at det er litt sånn. Mm. Så jeg prøver å slappe av litt, og nå har jeg hatt så utrolig mye å gjøre. Jeg har ikke like god tid, men mig så er det viktig at jeg er på. Mm. Jeg tenker at det er veldig viktig for enhver forelder å være på. Altså, du trenger ikke å overdrive like så som meg, for jeg er i busker overalt, skjønner du? Men, ja, det er det det? Ja, du, kan, du må ikke... Det, det du skal ikke minde. henge på fyrtet, så jeg skal ikke, ja, ja. Men jeg tenker det er viktig å være på, jeg tenker det er viktig å være på. Jeg tenker det er viktig at du, du spør læreren din hele tiden hvordan det går med barna og vad som skjer, for at, det er ikke sikkert at læreren heller får det med seg, så det er viktig med de samtalene. Det er viktig å vise til stedeværelse, og det er viktig å være der for barna også. Mm. Ha gode samtaler med barna, sette ord på følelsene, lære dem ting. Mm. For det er jo en prosess, jo, de lærer jo ikke på en dag, eller to.
1: Da er det litt tilbake til at vi snakker om sånn, altså, norsk fattigdom da, i det ulike delene av Norge, og ulike i den kommun man bor i, eller bydelen man bor i også. Eh, så tenker jeg, er det er en sånn diskussion som en mann min har hatt, og den kan jeg også kjenne litt igjen fra boka di, da, at han ville veldig gjerne ha dem på sisse siste sånn engelske skoler, for han ble sett der, og sin far, han holdt det på havnfeil, og han mener at det var hans liksom, redning at noen tok kan i nakkeskinnet og satt han inn der. Mm. Og jeg mener at det kan vi ikke gjøre, for alle som har resurser, skal begynne å på barna sine fra offentlig skole, så vil jo ting ikke funke, da. Mhm. Så vi hadde en skikkelig diskusjon på det her, men jeg bestemmer mest i familien hvis du spør barna, så er mamma sjefen, sånn er det. Ja, men det er bra. Ja, det er ikke sånn det skal være. Det er litt sånn. Um, så jeg tenkte, jeg får, gi han, jeg får gi han den da, så det har han fått. Han har fått lov å sette der. Og jeg ser jo kjempefordeler med det, de snakker engelsk, ikke sant, og den tingen der. Men fortsatt er det litt sånn det gneg inni meg, at, at man velger sånne løsninger for seg selv, for at man har muligheten til det. Og jeg har ikke hatt muligheten til det, når jeg var alene med Leonhard. Vi hadde knapt penger. Vi husker han sa til meg, alle de andre i min, de har sånne fine hus. Det har ikke vi. Mm. Altså, så jeg har fått kjent veldig på den delen også, å og, og ikke ha penger av alene med mor og studere og alt så, så kan jeg kjenne sånn, de her siste barna, de er født inn til at vi har hatt råd å kjøpe hus, vi har hatt råd å en bil, og så nå vi det på den. De, de lærer jo ikke noe da.
3: Nej jeg tenker at det er viktig å finne en god balanse. Altså, altså, hvis jeg har vokst opp med veldig mye fattigdom og eh, hadde mange mangler da. Mm. Så jeg, mener, jeg merker jo nå at jeg kompenserer veldig mye for mine barn. At mm. de har masse klær og kona klager noen ganger. Hei, hvor skal du de putte dem? Vi har ikke plass, skjønner du? <gå> så det blir ju litt sånn. Så det gjelder å finne en balanse, men det gäller også å snakke med barna og være ærlig med dem. Jo mer ærlig man er med dem, jo lettere er det. Mhm for jeg sier jo veldig gjerne at vi har ikke råd, hvis vi får så kan vi gjøre det, og dere får mange ting for jeg mener at bortskjemhet er mye verre virkelig for hvis du bortskjemmer bort barna dine så vil det bli en større utfordring etterpå
1: mm. og det er jo masse, de drømmer om som vi kan kan gjøre, som vi og hvis de vil ha, jeg ønsker om sånn så er jeg har ikke fått lønn, har ikke penger til det, det er jeg ærlig mot dem, selv om det er 8 ja, ja. år gammel, at det, da har vi ikke råd til, eller de drømmer om å feile på en reise. Nei, da har vi ikke penger til, da må vi spare lenge. Og, Absolutt. Ja.
3: Og så ser jeg at mange etniskt norske er veldig flinke med tanke på gjenbruk og bærekraft, og du ser de kjøper. Altså. Men utfordringer med de med utlands bakgrunn er at de har den der skamfølsen, for dem er det lite litt vanskeligere. Mm.
4: Uh,
3: så de, derfor tror jag at de prøver å ta avstand fra det. Mm. Og så er det også veldig mye snakk i den slags miljø för de prater väldigt mycket.
1: Mm. Om vem som har varit klar och sånt, ja. Ja, den är bästa det har jeg gjort til alle barna. Ja. det alla barnen. Kjempe... Det var en väldigt fin tjej när mm. det hade väldigt dåligt råd. Det att han söndermän kunde få han fick någon sånn som väldigt bra ut og det var för att en mor erkände hade på barn som han kunne få det man kunde få därifrån. Eller så det ju aldrig att råa och köpt
3: det. Inte sant? Och såna ting måste man ju vara tacksamlig for men det er ju alltid någon som vill klara och å... kanske inte de gör det med hensikt heller, ikke sant? Men,
1: men jeg kan jo på en måte skjønne det også, og jeg kan også skjønne at folk kan havne in i kriminalitet hvis man ser at naboen har, eller det er barnet på skolen, har den buksen man vil ha, eller de skoene vill ha, og så lærer man sig en måte å, å få tak i det.
3: Ja, i hvert fall hvis du blir en minoritet. Mm. Ikke sant? At flertallet, alle har det bra, men du er en-to-stikker som ikke, ikke klarer å matcher opp da, mm. så vil det bli stor avstand. Da blir det vanskelig, og da fører det veldig gjerne mange ganger til at man havner utenfor, og det er jo, på det er jo der det starter.
1: Mm. Men når du startet, trodde du at du skulle havne så langt opp i systemet i den kriminelle verden
3: som du gjorde? Nei, jeg tror det er ingen som tror det. Altså man ser jo på filmer, og man drømmer, og man tenker, men det, i, i, i realiteten så er det jo ingen som tror det. Hvis du, du, hvis, du hadde, hvis du hadde trodd på at Skalfis var ekte og at Al Pacino trodde han skulle bli det mm. så ville han aldri ha svart ja på det hvis du hadde spurt han tidligere fase, mm. Det er jo en form for en drøm det er en form for flukt det er det det egentlig er men så baller det sig på og så blir det alvorlig og så blir det, mister man hemmninger og så er man villig til å gjøre ting som man egentlig ikke ville gjort i et normalt liv da, som mm. fører til at du stiger Mm. men jo høyere du klatrer jo større fall mm. Mm.
1: men eh, når du når du klatrer opp igjennom der hadde du aldri noen sånn tanke på skytket driver på
3: mig? det hender jo at man får sånn realitetssjekk iblant mm. men de livshendelsene klarer man ikke å benytte seg av men eh, Riktig nok da, mm. til at det kan bli ditt vendepunkt. For mig så sikkert mange ganger jeg kunne ha snudd om på livet. Mm. Men da, da er det jo mye som er på plass. Det handler om at du får noe trygg, uh, at du får noe trygg støtte. Mm. At du får noen, uh, hvor du kan lene deg litt og uh, føle at ok, greit, nå står jeg, her er det stabilt liksom
1: g had du ingen utennom om den væ du kan
3: lande mot? Nej had det ingen for at jeg had du allere enten hadde de snyd seg syddrien mot mig eller jeg ikke sant? så avstande blelev for store, jeg had du ke nogen.
4: Mm. Det var li eh,
3: var i n system som fange med heller, og det burde jo ha skjedd hvertfall på ungdomsskolen, hvis du skjønner med
1: Men tror du det hadde hjelpet, hvis de hadde fanget det opp på eller var det for langt inne i det allerede, så du hadde gitt i fingeren og fortsett?
3: Jeg mener at jeg var for langt inne i det, og hadde gitt i fingeren, mm. men jeg tenker hvis det hadde kommet tidligere, så ville det ikke ha skjedd, for da er det alltid mulig å stoppe, for jeg sier jo at vi burde starte med forebyggende arbeid, mye tidligere enn det vi gjør, og vi burde starte i barnehagealder, og hvis vi gjør det, så vil vi kunne klare å minst, altså vi vil ikke bruke i av de ressursene vi bruker i dag mm. Mm. Hva, hva, på bransjlokket hele tiden. Mm.
1: Ja, det er jo der man gjør hele tiden. Men vad tänker du som konkret man kunne gjort som forebyggende arbeid i en barnehage for eksempel?
3: Jeg tenker det er veldig enkle grep som først og fremst må man har faglig eh, kompetanse. Det er mange steder som mangler det, og det som regel de stedene som er sårbare hvor som mangler det. Der hvor det allerede er bra, det er, det er tar de ikke inn mennesker uten faglig kompetanse. Så de er flinke på det. Men der hvor det er utfordringer fra før, tett bebodd og sånt, der er det veldig mye mangel på kompetanse, det er veldig mye sykdom, og allerede da begynner man å tape. Mm. Jeg mener at man må ha mer sosialfaglig kompetanse inne der. Det vil være relevant, for at du vil se barna på en helt annen måte,
4: mm.
3: og du vil også kunne bygge relasjoner, du vil bli kjent med familien, du vil se de barna som vokser opp bare med en forelder, og da har man muligheten til å bistå med hjelp. Mm. Man har muligheten til å vise til et nett, nettverk som finns der ute. Mye hjelp finnes det allerede der ute. Mm. Så tenk hvor mye man kunne ha gjort.
1: Mm. I tidlig alder også. I tidlig alder. Mm. Absolutt. Og jeg tenker på språk. Da nevner du jo litt boken. Ja, jeg synes at språket
3: er uten tvil det viktigste. Barna mine kan ikke i dag urdu eller Punjabi på grunn av at ja, jeg har for stor fokus på norsk.
1: Ja, ikke sant? Så du har tenkt den veien, ja.
3: Og så, nå angrer jeg, for at jeg vil at de skal ha Urdu Punjabi, og det er viktig, for de klarer ikke å ha samtaler samtale med mine foreldre, som jeg synes er enda viktig igjen. Da.
1: Ja, og det var faktisk grunnen til at jeg synes det var så viktig at vi skulle gjøre det, at uh, Abbo snakket jo, altså svigeferden min godt norsk, men ikke svigemor. Mhm. Jeg vil så gjerne att de ska kunne snakke sammen, og nå driver jo de å oversette litt mellom oss, og det er min store sorg, at hun ikke kan så godt norsk, for det har så mange dype samtaler jeg ville ha hatt med den dama, som ikke jeg sant? ikke kan få. Og mannen min holder på å klikke, han må drive å oversette hele ja, tiden.
3: Du. du må lære til å ut i Punjab.
1: Abka namke jeg bra.
3: God start. en <laughs> God start til deg,
1: kan ja. Ja, ja. På ti år er det jeg har lært. Eller tolv. <laughs> ja, da vil jeg ikke komme så langt, da, da. det er greit. Det er sånn det da, ja. Men... Um, men det livet du, du levde, det gikk jo i et skikkelig tempo hele tiden. Mm. Du måtte jo ha vært mye redd.
3: Ja, man blir alltid mye redd. Man tør bare ikke å si det. Ja. Fordi man er så redd for reaksjoner. Du er redd for at andre ska se på deg, rart på dig, le av deg. Så mange ting som fører til at du ikke sier det. Da.
1: Så du ser aldri til en bror eller någonting i dag er jeg redd?
3: Nei. Du har alltid hade et stone face liksom, på det? De fleste med utlandsbakgrund de har det. Mm. Og hvis de ikke har det, så får du det etter hvert, for at du blir jo sterkere på det. Du lærer dig. Det, liksom, det er det du lærer deg, da. Mm. Det er det du ser, og du tror at han du ser opp til også ikke blir redd, så du tänker at det er normalt.
1: Mm. Men når du var alene, kunne du knekke sammen og grine, liksom, da?
3: Nei, det, det gjorde jeg ikke, jeg var ikke meningen å le, men jeg gjorde ikke det.
1: Men, uh... Jeg sa jeg kom til å stille litt om et spørsmål. Nei, nei, nei det, ja. går,
3: det går helt fint, ja. men... Uh... Men jag tänker att jag har varit alltid rädd for å gråta. Mm. Sant? Og det sant? Och det om at jag har måste lära mig att tackla mine känslor och ting jag känner på kroppen själv. Och då blir det ju till att du tänker att såna ting är svakt, men det är ju ingen svaghet i att gråta och fälla någon tårar är ju bare positivt. Mm. Altså det är ju det är ju nog fint, vet du, hvis du skulle menar. Absolut. Och det märker jag ju dag. For mig så har boka jeg har skrevet vært terapi. Mm. Jeg har blitt rørt flere ganger. Det har gjort inntrykk på meg av å se at jeg har klart å gjøre inntrykk på andre mennesker. Mm. Og da feller man noen tårer. Mm. Og det har vært veldig fint. Mm. Så, så du det, har, har... det setter jeg stor pris på. Ja. Så nå kan du gråte. Nå er jeg du... Menneskelig. Du... Ja, nå er menneskelig. Før så
1: var jeg bare robot. Ja, du var der faktisk. Ja, man ja. blir jo det. Ja. Ja, du... Men da ruser du deg heller bort, de følelsene. Da.
3: Det er jo det man gjør, ikke sant? Alt er jo en form for flukt. Mhm den var veien ut.
1: Men nå lever du jo også et hektisk liv. Tror du at du velger... Altså, du må jo på en måte leve et hektisk liv, for du må, du må gjøre ting, noe som du egentlig kunne gjort når du var yngre, mm. som utdanning og sånne ting. Men liker du det også, for at du, du er vant til å leve det livet som går raskt?
3: Jeg undrer selv noen ganger, jeg lurer på det selv noen ganger, hvorfor jeg vil til å gjøre så mye.
4: Mm.
3: Og... Jeg vet ikke, jeg har ikke noe klart svar på det. Det kan hende att jeg er redd for å være mye alene, eller bli alene. Jeg kommer jo ikke bli alene, for jeg har jo familie.
4: Mm. Jeg
3: har jo kone, jeg har barn.
4: Mm.
3: Jeg har foreldre, jeg har søsken. Men um, det kan ha noe med det å gjøre. Men samtidig så føler jeg jo at jeg har mye å ta igjen. Mm. At jeg tappte väldigt mye i min barndom, i min ungdomstid at jeg nå må ta det igen Og ska jeg være ærlig med dig, så føler jeg at jeg har det så mye bedre i dag, med tanke på å få økt kunskap ikke sant? Gjennom studiene. Altså få satt teori bak mine erfaringer, få bedre bevissthet rundt disse, få flere perspektiver på ting, ikke minst bedre kunskap i religion. Altså alle disse tingene, tenker jeg, er veldig positivt å ha med seg da som en far, som en bror, som en son.
1: Mm. Og som en som
3: jobbar, ja, en människa. Det är sånt mm. för att du ska jobba andra människor så tänker jag att det er viktigt värd att ha med sig då. Mm. så man blir ju sliten.
4: Mm.
3: Det är sån där slit som
1: Ja, alltså barn är ju så det är krävande.
3: Mm. Uh, men uh, det går sig nog till.
1: Ja då. Du er jo ikke ung lenger heller, du er 45 år gammel, oh. og levde et hardt liv. Du, det et hardt liv. Kanskje innsi at du er sånn 65? Det er det jeg sier til folk, de sier du ser ung ut, og jeg sier, ja, det er bare sånn det ser ut. <laughs> ja, skyndet med rar. Du nevner også litt sånn i boka. Tror du at det er hukommelsestap, eller kan det være at du fortrenger ting, at du ikke vil huske ting?
3: Jeg tenker at det både handler om å fortrenger ting, men også med tanke på måten man har levd livet på det. Mm. at uh, du har levd et liv som, uh, hvor det går väldigt raskt. Da.
1: Det skjer så mye at du husker ikke? Det er fart,
3: ikke? Ikke at, uh, det har vært rus, det har vært uh, alvorlige hendelser, og er, alle disse tingene preger.
1: Mm. Kan du ha suget rus idag?
3: dag? Eh, nei, heldigvis ikke. Det er helt borte? Helt borte.
4: Mm. Så bra da.
3: Ja, har du så bra. Jeg har aldri hatt... Uh, jeg har aldri vært klar i hodet, eller jeg har jo ikke ruset meg på lang tid, da, men jeg føler jo at nå, jeg i dag står veldig stabilt. Mm. Så godt da.
1: Altså, hva, hva gjør man en dag i cella? Altså, jeg har sett sånn glatt cella en gang. Altså, jeg blir redd av å se cella, liksom.
3: Ja, når du sitter i varetekt, så sitter du som regel 23 timer inne i cella, mm. og så har du en time løfting. Det det du har krav på. Og når det restriksjonene lettes, så har du noen ganger i kanske kanskje det, en time samsitting, hvor du kan ha muligheten til å sitte med en annen innsatt. Det er sånn det fungerer, egentlig. Mm. Og, Kanskje er det er derfor du
1: redder å være alene? Så er
3: det noe avbrøt? Det har jeg ikke tenkt på før, faktisk, før du sier det nå, men uh, ja, man vet jo aldri. Mm. Det er jo ikke så sånn at jeg har sittet og tenkt så veldig mye på det. Jeg har jo forsøkt, og man forsøker jo å glemme vonde ting.
4: Mm.
3: Og for mig så var jo den siste fengselsperioden veldig vond. Ja. Uh, en ting er jo at du mister din frihet, du har ikke kontakt med de du er glad i, familie, venner. Ja, venner og venner. Mm. Men du skjønner hva jeg mener. Og mm. ikke minst at mange uskyldige som satt i min sak da. Ja. Foreldrene mine, ikke sant? Mm. Og andre medlemmer som var uskyldige. alltså det er jo en påkjenning da. Mm. Å vite at du er grund til at de sitter der er jo... Det er vondt og... Det sort.... Det...
1: Kan jeg får det til å Ser du blunke litt ekstra nå?
3: Ja, nei, du hadde sett det hvis jeg <laughs> var det. Men så klart, sånne ting får deg til å tenke tilbake, for man begynner mm. å reflektere litt igjen og igjen. Og det, mm. Man blir jo aldri ferdig med de um, sånne vonde opplevelser. Da.
1: Har du snakket ut med dine foreldre om det?
3: Det er vanskelig å føre den slags samtaler, til og med den dag i dag, selv om jeg noen gånger prøver å gjøre det, og kanske jeg klarer en setning.
4: Mm.
3: Hvis jeg har tenkt en samtale, så kanske jeg klarer noe av det. Men jeg tenker at er man på vei til noe positivt, at man prøver, at man forsøker, mm. for det er jo vanskelig. Mm. Men så klart, jeg har jo sagt det. det sånn som, for meg så var det veldig viktig at foreldrene mine kom på boklanseringen. Ja. For jeg ville at de skulle se den transformasjonen, ikke sant? se den endringen, at jeg er på vei til å gjøre noe positivt mm. ut av alt det negative mm. jeg har for, hatt med meg.
4: Mm. Mm.
1: Og for de som lytter, som ikke har lest boka, så, så det jo at de også fengsler mammaen og pappaen din, ja. i den siste saken som du hadde. Mm. Men tror du at de er tilgittet? Føler du at du er tilgitt for alle tingene som har vært? Eller er det viktig for dig?
3: Det er väldigt viktig for mig og eh, Vet, jeg selv er veldig takknemlig og veldig tilgivende Jag tänker at det er noen av de viktigste verdiene jeg har fått med meg fra mine foreldre så det er en god arv og det er ser på dem, de har alltid vært støttende det er bare jeg som ikke har vært god nok hvis du skjønner hva jeg gått feil veier de har alltid vært støttende til og med etter fengsel hvor jeg var veldig sånn, herregud, hvordan ser de på mig, vad tänker de om meg? De har alltid vært der for meg da. Mm. Så de har virkelig forsøkt. som mm. var det
1: første møte og møte når de hade kommet ut og du hade kommet ut? For du satt jo mye lengre enn de.
3: Ja, det var jo så klart veldig rørende og både tårer og glede. Og det er jo sånne situasjoner hvor det... Hvor begge fremkommer da. Mm. At det er mye følelser.
1: Mm. Er du urolig for noe i dag? tänker tenker man har vært i en sånn... Altså, når jeg hører svenske sånn krimpodder som jeg hører fra virkeligheten da. Altså, der, der tar det jo helt avskudset. Det tok vel litt
3: av i ditt ville også, vil jeg si.
1: Ja. Gjorde, men er, er du urolig for noe i dag?
3: Jeg tenker at vi er øh, på vei til å se litt andre tilstander enn det vi er vant till. Mhm. Altså, tidligere så var det to og tre gjenger, kanskje fire i dag, så er det ikke så veldig mye gjenger, i hvert fall ikke så organiserte, men det er veldig mye uroligheter der rundt omkring. Jeg er ikke så veldig fan av å si gjenger, for jeg tenker at hvis det skal være gjeng, så må det være organisert. Da er det riktig å si det. Så lenge det ikke er det, så tenker jeg at vi må ta individ for individ. Men du ser jo de stedene som er tettbevodde, der er det jo noen utfordringer. Det er som regel noen mangler, noen behov som ikke blir dekt som fører til at du søker andre veier da, mm. for, å, for et bedre liv.
4: Mm.
3: Det er så enkelt som det. Og det ser man, og så ser man jo til rekrutteringen også starter mye tidligere, og det kommer bare til å, bli, bare til å gå nedover.
4: Mm. Og
3: det kommer bare til bli enklere for dem å bli hentet inn. Mm. For at de yngre det går til, enda yngre vil de rekruttere. Ja. For det er det de ser, og det er det de lærer.
1: Og så slipper de kanske straff? Sånn de
3: straff, så det er jo mange goder, og hvis de begynner å få, få den forklaringen, så er det jo ikke sikkert at de skjønner hele konseptet heller.
1: Mm. Er det viktig for det i den tiden, når, når det stod på som erst i din karriere, hvis jeg skal kalle det, altså, å skvære opp med folk? Eller er det bare sånn at, ok, gjort er gjort, det legger vi bak oss, eller går man og shake hand nå når du er
3: ute av det? Ja, jeg skal være ærlig, jeg har alltid vært veldig tilgivende, Um, og når det har vært tilfeller Hvor det har vært jeg Altså meg Så er jeg veldig enkel å ha med å gjøre um, Mens det er vanskeligere for meg Hvis det er andre familiemedlemmer enn det er Da sliter jeg litt mm. um, det På samme måte når jeg ble forsøkt drept sist Så det var ikke så veld veldig vanskelig valg for meg Og det var greit for att hvis man kunne få ro og man var ferdig og man skvärat upp så var det greit. Men det betyr jo ikke at det trenger å ha med det menneske å gjøre, eller de menneskene å gjøre, for det er jo en helt annen tingen. Mm. Men samtidig så vet jeg også at det er mange andre som ikke ville ha gjort det. Og det handler om hvor du er og hvem du er, altså hvordan du ser på deg selv og så hvilke holdninger du har med deg. Så jeg tenker at det er mange mennesker som ikke kommer seg ut, for at de ikke klarer å ta et, eget, et oppgjør med seg selv, mm. ene, og så så klart det andre er jo at de bærer på noe, og de trenger en forhold til å få støtte. Mm. Vi, trenger for, vi trenger et apparat som er villig til å være der for de menneskene. Mm. På den måten kan vi like så mye hjelpe dem ut.
1: Mm. Der, når du sier det med apparatet rundt i mennesken, jeg opplever jo at de som kommer ut av kriminalitet og som kommer ikke ut av fengsel og vil starte et nytt liv, det er jo utrolig vanskelig for dem å få til å og starte et nytt liv. Man skylder jo penger her og der altså til staten, masse forskjellige ting. H hvordan, da, da er man jo egentlig
3: gjeldslave for alltid. Da. Ja, det er det du er. Jeg er gjeldslave for alltid. Jeg kommer sikkert til å dø med gjeld. Men det er for dårlig apparat. Vi kjører på et gammelt system som vi kjører på og kjører på. Og Gud vet hvor lenge vi skal holde på med det. Vi må gjøre noen endringer. Vi må justere det mm. man justere ut fra vad man ser. Du kan ikke sende ut mennesker med millioner ut av fengsel. Det går jo bare ikke. Du ber jo egentlig bare det man må gå ut for en liten ferie og komme tilbake. Mm. Så det ligger litt i kortene. Mm. At det er lagt opp sånn. På samme måte som du ser mange rusmissbrukere skal ha inn og som er straff. Altså, de trenger hjelp. De trenger ikke straff.
1: Mm. Nei, jeg er helt enig.
3: Jeg tror vi misforstår ting. Ellers så er det at vi ikke har riktige mennesker som ønsker menneske, andre mennesker godt.
1: Men de har ikke den erfaringen, kanskje? Så ja, du må, må jo... de høre på mennesker ja. som har
3: erfaring, for det mm. tror jeg de også gjør veldig lite av, og mm. det kommer også av noen fordommer. Mm.
1: Absolut. Jag har bare et par spørsmål igjen, så du skal få lov til å færre videre i det og travle småbarnslivet. Ja, det er mørkt ut eller annet. Ja, det er solnedgang nå. Ja, det er det. Ja. Um, hvordan ok, de tankene man har, er det masse mye adrenalin at du ikke kjenner eller altså, jeg
3: bare det er jo mye adrenalin så du känner ikke der og da til du begynner å få satt i ro og du begynner å kjenne smerten så det er jo da man känner. det men så klart, det er jo
1: tenker du, nå dør jeg når, når du ser gønnene
3: liksom mot det, tenker du shit, nå, nå tar han med man tenker jo litt sånn så klart, hvis man sa noe annet, så vil man ju live men det er jo det livet man velger å leve i da. Enten drepe den som står foran deg, eller å bli drept. Mm. Det ligger jo noe i det da. Mm. Uh, og, ja. Så for meg, den gangen når jeg ble skutt på, så tenkte jeg jo, ok, nå... Ja, når du har overlevd så mange ganger, så tenker du, nei, men nå skal det virkelig skje, skjønner du? Mm. Men så våkner man opp, og så er det noen skinner her, og du føler at du nesten er lam, men du så begynner du å gå igjen, og så er på plass igjen,
1: Har du noen sånne seinskader fysisk? Eller?
3: Jeg har noen nerveskader i armen, så noe mm. ofte, men det går fint, liksom.
1: Mm. Er det noe mentalt? Du, vil du si at du har klart det greit? Du nevner jo litt om søvn i boka di.
3: Jeg tenker at jeg mentalt har klart meg helt grejt, men jeg skulle jo ønske det var mer hjelp å få. Mm. For jeg savner jo altså det apparatet, jeg savner jo den hjelpen jeg savner. Altså, man trenger jo, sett fra sånn psykologisk perspektiv, herregud, mye, hva tror man at man skal komme seg gjennom alt det alene? Man må bruke noen form for, man må få noen terapi, du må liksom behandling, ikke sant? Man må jo få det for at du ska få satt ting i riktig beholder. På den måten kan du komme deg bli litt friskere.
4: Mm.
1: Jeg snakket med en tidligere kriminell uh, i telefon for et par dager siden, og så sa han til meg, så han, jeg har endelig begynt å oppe meg psykologen, han har fått tak i en psykolog någon år etterpå nå. Så sa han, men hun sa, for han forklarte hva han gjort, og hva han følte rundt deg, ja, men syns du at du fortjener å ha, det, å ha det bra når du har gjort de tingene du har gjort? Det dømmen er dømmende, ikke sant? Veldig. Så han spørte meg, synes du det er greit man hun spørte han ble jo usikker, ikke sant? Kanskje mm. ikke Nei, det er jo helt feil hun, hun dømmer det jo når du endelig har kommet det ut fra deg liv og endelig prøver å tilgi det selv og, og komme det videre gjerne og fornuftig
3: mm. ja, det er veldig dømmende holdning dessverre hos mange, og spesielt sånne mennesker som egentlig skal ha som tillits uh, jobber, de det er jo ikke akseptabelt, herregud. Mm. Jeg selv ventet jo så lenge på venteliste før jeg kom inn til en samtale hvor jeg bare bretta mig ut og overdrev.
4: Mm.
3: Og så fikk jeg beskjed om at hun ikke hadde muligheten til å hjelpe meg. Da mistet jeg jo alt livskleden.
4: Mm.
3: Da var da trodde jeg at jeg var klar for å åpne mm. Men jeg hadde, en, jeg hadde en psykolog i fengselet. Hun følte jeg, hun følte jeg vi klarte å komme en vei. Men da også måtte det ta slutt. For det er jo sånn tids perspektiv og, mm. ja, alt er jo avhengig av et eller mm. men ø, jeg tänker jo at allt handler om relasjoner
1: mm. ja det er det trygge relasjoner ja.
3: fikk du hjelp i fengsel? Du? jeg vet ikke om jeg fikk hjelp eller hva jeg fikk men ø, det var i hvert fall noe det var et forsøk og, du kanskje ikke var måttagelig? Ja, det handler alltid om flere ting. Mm. At både jeg kanskje ikke var helt klar for at jeg var ikke trygg nok enda, men jeg holdt meg ønsket mer trygghet. Og som regel i sånne, um, i sånne situasjoner så er det ikke så mye tid. Da. Og uh, det blir litt sånn press, så da vil man ikke få kvalitet.
1: Følte du at du oppnede liksom opp for fienden hvis du skulle bruke en psykolog i fengslet? Om jeg ville. At du oppnede opp for fienden på en måte, at, uh, at de i fengslet var fienden, altså som jobber i fengsel?
3: Nei, jeg tror ikke jeg hadde den, men det er bare det at du, når du har vært så borte så lenge, så danner du noen sånne forsvarsmekanismer, da, mm. hvor det er vanskelig å bryte.
1: Mm. Da leder meg litt inn på det avrundende spørsmålet, hva det er liksom, det i fengsel, lyset gikk opp for det, at nå må jeg annet,
3: eller ble det tent gradvis? Jeg må dessverre skuffe de som tror det. Ja, for mig så var det i fengslet. Mm. Så første fengselsoppholdet mitt, det var ikke veldig veldikket, veldig lite rehabilitering. Andre også egentlig veldig lite rehabilitering. Og som jeg sier igjen, det handler jo veldig mye av hva man selv også ønsker og vil oppnå. Men jeg klarte i hvert fall også å ta et opphjør med meg selv, og eh, forstod konsekvensene, klarte å gå litt ut, kanskje ikke helt ut, men fortsatt det å prøve å gå litt ut, hjelper en å kunne klare å se inn. Mm. For det er viktig å kunne se in inn utenifra. Mm. For å forstå ting, for å um, ja, for at um, du lever jo i en verden som ikke er uh, reelt. Mm. Det er jo som sånn filmverden. Mm. Og så må jeg si at uh, Guds tro, min religion, hjelper meg veldig mye for jeg er jo muslim, og jeg vet at mange er født muslimer, men de oppfører sig som så lite muslimer. Mm. De bruker bare religion der det passer dem. Og det har jeg selv gjort hele mitt liv, og jeg synes det er så synd. Altså, det lov å feile, og det er menneskelig å feile. Men man må forsøke, ikke sant? Man må prøve å være et godt eksempel. Være, det jeg prøvde å si i starten, at man må prøve å bra mot andre mennesker. Det ligger noe i det. Mm. og slutt å være egoister, og slutt å liksom bare tenke på seg selv, slutt å hele tiden dømme, altså de gode verdiene da, som vi har bynt å gå bort fra. Mm. I dag er vi jo så mer opptatt av alt det andre, enn det å være bra mot andre mennesker.
4: Mm.
3: Vi, vi tør så vidt å si hej til mennesker, for vi er redde for at vi ska få svar. Mm. vad vil det, altså hvis du ikke får svar, det er jo ikke problem det, mm. Tenk hvor godt mennesket vil ha det. Da. Så vi snakker om ensomhet, så ser du hvor lite tilgjengelig vi er.
4: Mm, Absolut.
1: Så er vi det. Tenker du at det här kriminelle livet kan bli glorifisert for de som er yngre i dag?
3: Definitivt. Mm. Du, du, ja. mm. du tenker at de menneskene som vokser opp uten rollemodeller og altså, den, sånn, den slags å se opp til, da. de vill ju søke det samme andre steder. Mm. og da søker de gjerne i de de har sett opp til genom film eller serie og de er som regel ikke Nej. Tror du du er med
1: på av kraftmyten nå?
3: Jeg håper at jeg i hvert fall kan være en stemme blant, for jeg tänker at det er en jobb som må gjøres av mange fler og ikke en
1: mm. Har du møtt mye motstand i miljøet på at du har sløppet boken, eller heier folk på det?
3: Jeg tänker at øh, det er mange mennesker som ikke liker det men så tänker jeg at jeg prøver å ikke ha så fokus på det, for at det handler mer om dem. Mm. Det kan ennå at de samme menneskene som ikke helt vet selv, som helt ikke kjenner til egen identitet, mm. og fortsetter avhengig av et fellesskap som kanske ikke er så sunt, og har noen utfordringer med seg selv, mm. og med julesen rundt, og så For det er ju vanskelig å komme seg ut, definitivt, det er ju uten tvil det, men det handler også om vad du selv ønsker, og hvor mye villig du har.
4: Mm.
3: Så noe av hat er du der, og om jeg skal si at det er basert på missunnelse, er jeg heller ikke riktig å si, selv om det noen gang kan føle sånn, for jeg føler jo at jeg gjør riktig i dag, mm. men hvis det ikke er akseptert, så ja, jeg skal jeg la det være til dem. Mm. Men... Det som er synd i hvert fall når man gjør noe sånn, da, at man gjør en ny operation. så er det veldig synd hvis du ikke får bli tatt imot noen steder, mm. du skjønner hva jeg mener. Mm. At hvis jeg da får nå mine gamle venner mot mig. men samtidig ikke får innpass hvor jeg driver og bank på i dag, ikke sant? Mm. Da blir man jo stående i midten, da.
4: Mm.
3: For noen ganger så kan det føle som. Sånn. At du står rest på gaten. Ja.
4: Mm. Mm.
1: Jeg har egentlig mange flere spørsmål, men vi får unna nu så du får... Da må vi
3: nesten det solnedgang. Det
1: solnedgang nå, er, ja. Skulle du tro det var ramadans og travert som du har det?
3: <laughs> ja. Og du
1: har spist i dag, litt grann. Jeg har spist. Ja. Då må vi avslutte samtalen med ukas tips. Har du någon gode?
3: Jeg tänker jeg har mange gode, men jeg tenker at uh, utdanning er veldig viktig. Det er en kapital. Det er undervurdert. Og det kan handle om flere ting men det er aldri for sent. Så søk kunnskap. Mm.
1: Godt tips. Og jeg håper at du går videre og psykolog, for jeg tror du hadde vært en av de beste. I hvert fall terapeut. Noe må du gjøre for med mennesker, Abbas.
3: Tusen takk. Vær
1: Men jeg setter väldigt pris på at du kom, og at vi fikk snakke om det her. Jeg synes det var en kjempefin samtale. Og jeg tenker at for de som lytter, som ikke har läst boka di, så gå og kjøp den, for da vil du forstå enda mer av den samtalen som vi har hatt i dag. Uh, hvor kan man kjøpe den nå, Abbas?
3: Du kan kjøpe den nordlige Ark. Jeg selger den selv.
1: Ja. Så fyrt set kan du reise til hvis du trenger boka. <laughs> ja, ja. Eller skjønner rundt på bokhandlere ja. overalt. Så den anbefales på det sterkeste. Tusen takk. Så tusen takk for at du kom. Selv takk.